2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren,
3: beim Falterradio für Donnerstag, den 9. November 2017, der diesmal zwei Teile haben wird. Die Paradise Papers, sie erschüttern die Hochfinanz. Zehntausende vertrauliche Daten aus Steueroasen belegen, wie leicht die Nationalstaaten es nach wie vor Reichen und Superreichen machen, Steuern aus dem Weg zu gehen. Der Falter hat als Teil des internationalen Journalistenkonsortiums die Österreich Connection der Paradise Papers recherchiert. Falter Reporter Josef Redl wird uns im zweiten Teil dieses Podcasts gemeinsam mit der ORF Journalistin Ulla Kramer-Schmidt berichten, wie diese internationale Zusammenarbeit gelaufen ist. Aber zuerst sprechen wir über den Fall des Peter Pilz, der wenige Tage nach dem Erfolg seiner grünen Dissidentenliste zurückgetreten ist, weil er mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert ist. Einen Teil der Vorwürfe hat der Falter als erstes bekannt gemacht und Falter Chefredakteur Florian Klenk, der jetzt hier am Tisch sitzt, war sehr stark involviert. Hallo, Hallo. haben Sie mit dieser Reaktion von Pilz gerechnet bei der ersten Information über die Belästigung? Nein. Wie das abgelaufen ist, werden wir im Laufe dieses Gesprächs im Detail erfahren. Ebenfalls begrüße ich die Journalistin Sibylle Hamann, die aus Anlass der MeToo-Lawine den unterschiedlichen kollektiven Erfahrungsschatz bei Männern und Frauen analysiert. Guten Tag. Auch Falter-Herausgeber Armin Turner ist hier, der in seinem Kommentar vor der Selbstzerstörung des linksgrünen Lagers warnt. Guten Hallo. Tag. Für alle, die es als belebend für den österreichischen Parlamentarismus angesehen haben, dass die Grünen da waren, das sind nicht nur Grünwähler alleine, ist das alles ein GAU, den wir in diesen Tagen erleben. Die Grünen sind nicht mehr im Nationalrat vertreten, bei der Liste Pilz kann niemand sagen, ob sie überleben wird und wie sie überleben wird. Peter Pilz selbst zieht sich aus dem Parlament zurück, das ist jetzt ziemlich klar. Eine entscheidende Rolle in dieser Affäre hat von Anfang an Falterchefredakteur Florian Klenk gespielt, weil Klenk Pilz mit einer beschämenden Szene in Alpach vor vier Jahren, 2013 konfrontiert hat beim Europäischen Forum in Alpach, wo eine Frau sagt, sie ist heftig begrapscht worden von Pilz, der schwer alkoholisiert war, zwei Zeugen bestätigen die Szene. Bild sagt, so genau kann er sich nicht erinnern und er sagt das folgendermaßen.
4: Aber persönliche Erinnerungslosigkeit ist keine Entschuldigung. Und Florian Klenk hat mir versichert, dass er das benebel recherchiert hat und dass nicht nur eine betroffene Frau, sondern auch andere, denen er keine sonstigen Interessen unterstellt, das bezeugen.
5: So, vielen Dank, das war's.
3: Das war die erste Stellungnahme des Peter Pilz. Danach hat er viele verschiedene Aspekte angesprochen. Er hat auch vermutet, dass politische Verschwörungen dahinter stehen und natürlich auch hinter den Dingen, die der Falter offengelegt hat. Gibt es irgendeine Wahrscheinlichkeit, Möglichkeit, dass der Falter da instrumentalisiert wurde gegen den Peter
6: Pilz? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass es nicht so ist. Ähm, die Geschichte ist ein bisschen auskragender zu erzählen. Am Freitagabend hat die Presse und das Profil erste Informationen verbreitet, dass es eine Beschwerde gegen... Peter Pilz im Grünen Club gegeben hat einen Schriftsatz der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Das ist eine Behörde, also keine Behörde, sondern das ist eigentlich eine Organisation, die Frauen, die sich oder Personen, die sich äh, sexuell belästigt oder belästigt fühlen, zur Seite steht. Das ist gelegt worden an die Zeit. Das ist äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht mal gelegt worden, aber die Information daraus. Und ich habe Peter Pilz angerufen, der in diesen Artikeln seltsamerweise nicht zu Wort gekommen ist, angeblich weil er auf Urlaub war, also ist er vielleicht in Deckung gegangen oder er hat sich vorbereitet. Und Pilz hat am Abend angekündigt, diese Vorwürfe kennt er und er sieht da überhaupt kein Problem, er hat Schriftsätze, Mails, Dokumente, Notizen seiner Supervisorin, seiner Anwälte, seiner Parteifreunde, das kann er alles aufklären. Aber dann ist was dazugekommen. Genau. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, Vorsicht, ich würde jetzt, ich habe auch meinen Kollegen gesagt, Vorsicht, in den sozialen Medien. Äh, mal kurz den Gang nach unten schalten, hören wir uns das an. Pilz hat eine Pressekonferenz angekündigt für den nächsten Tag um 11
4: Uhr. Wir wollten das auch nicht veröffentlichen zu, in dies, bei diesem camping genau, dazu kommt, Wir haben dass jetzt entschieden, das nicht zu veröffentlichen. Ja, es, also gab,
6: es gab auch in unserem, unserer Redaktion schon solche Hinweise, aber das Opfer wollte nicht darüber reden ähm, und es war nicht so, dass wir jemanden gefunden haben oder ein Dokument gefunden haben, das das belegt. So, da haben wir gesagt... Und in der Nacht war Florian klinghoff habe dann habe ich, hab ich einen einzigen Tweet geschrieben, Audiator Altera pass Und auf diesen Tweet hinauf hat sich jemand gemeldet, mit vollem Namen, ein Herr Christian Niedermüller, und er hat gesagt, ähm, nachdem Pilz dann schon zitiert wurde, mit den Worten, er, er hat nie gekrapscht, oder er, 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 er weist das alles zurück, und er hat gesagt, das stimmt nicht, er, Christian Niedermüller, ein Banker aus äh, Wien, war Zeuge einer Grapscherei. Und er hat in Twitter einen zweiten Zeugen genannt, namentlich einen Rechtsanwalt namens Oliver Stauber. Und er hat dann... Äh mich, wie man so schön sagt, angeteigt, damit ich diesen Tweet auch sehe und sagt, bitte nehmen Sie das ernst. Und das war um wie viel Uhr in der Nacht? Ich weiß nicht, so gegen 22 Uhr, vielleicht ein bisschen später. Und ich habe daraufhin in eine, eine Mail geschrieben oder ein Direct Message gebeten, er möge mich kontaktieren, weil ich das nicht öffentlich verhandeln wollte, weil ich nicht wusste, wem gehört der Account, wer ist das, ist das irgendeine Intrige, die gespielt wird und habe ihn gebeten um nähere Informationen. Und daraufhin sind noch in dieser Nacht von drei Personen Informationen an mich gekommen, also schriftlich, das Statement der Frau. Das Statement, die ist der Redaktion die, die, die mir Namen namentlich bekannt ist, das ist eine mit Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei, die gibt es wirklich, die hat eine Telefonnummer, mit der habe ich gesprochen, ähm, die war auch äh, dort vor Ort. Ähm, dann gab es eben diesen besagten Rechtsanwalt, der, und das ist... Also das der ist ja nicht
4: dort vor Ort, sondern die, die ist das in ist Die, die belästigt wurde in, in Alpach.
6: Ja, ja, die in Alpach. Alp ja. ja. Dann gab es den, den Rechtsanwalt, den Herrn Stauber, der eine Aber
3: oh, wo, wo sozusagen wo aus dem Pilzlager heißt, der... Gibt es politische Verbindungen? Genau, das wollte ich gerade sagen. Der
6: engagiert war in der Sektion ohne Namen. Das ist eine SPÖ-Thinktank. Eine SPÖ und es gibt diesen Herrn Christian Niedermüller, auch das konnte man relativ leicht herausfinden, der ein Mitglied bis 2009 der Aktionsgemeinschaft war. Also eher konservativ. Also wir hatten Die ÖVP studenten FVP studenten Das war aber alles öffentlich einsehbar. Also Das ist etwas gewesen, was man mit relativ wenig Klicks einmal herausfinden konnte. So, Diese drei Personen haben... Äh, einen Sachverhalt geschildert in verschiedenen äh, Details, aber im Grunde genommen richtig. Und diesen Sachverhalt, äh, sprich das äh, zunächst einmal die Stellungnahme der Betroffenen, habe ich ja relativ früh äh, an den Peter Pilz geschickt. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, was wir damit tun sollen. Ich habe auch, in, Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe in der Politikredaktion und ich habe auch in Mails an Kolleginnen und Kollegen gesagt, wie würdet ihr damit umgehen? Was sollen wir tun? Ist das schon verwertbar? Ist das, also wir waren in einem Recherchestadion, wo wir noch nicht gewusst haben, verwenden wir das oder und nicht. Und dann ist plötzlich. Ja, und dann habe ich das dem Peter Pilz geschickt und der Peter Pilz hat um, um, kurz vor 8 Uhr am um Samstag angerufen und äh, gesagt, er hat jetzt nachgedacht, der Eva, das war äh, das Kürzel, der weiß gar nicht mehr, weil jetzt erinnert er sich wieder, dass er dort war, beim Europäischen Forum in Alpbach, aber an diese Situation kann er sich überhaupt nicht erinnern. Und äh, in einem zweiten Satz hat er gesagt, das ist jetzt sein Problem, weil wenn es zwei Zeugen gibt, und es, er hat diesen Tweet auch gesehen, seine Frau hat ihn in der Nacht gesehen, dann äh, muss er den Maßstab, den er an seine Konkurrenten anlegt, auch an sich anlegen und daher wörtlich hat er gesagt, was du was, ich gehe nächste Woche gar nicht hin zur Angelobung. Das war sozusagen genau. das Vorspiel genau. zur und, da gesagt, jetzt und dann hat er weiter gesagt, jetzt haben sie es geschafft. Ja, so, das war, und ich habe gesagt, was, was bedeutet das? Ich bedeutet äh, bin mit ihm bei Du. Äh, bedeutet das, dass du äh, zurücktrittst? Ne? Und dann habe ich gesagt, naja, was soll ich machen? Wenn es diesen Vorwurf gibt, wenn es zwei Zeugen gibt, wenn es das Statement der Frau gibt und ich mich nicht erinnern kann, dann bleibt nichts anderes über. So, und dann ging es darum, ob diese Aussage schon verbreitet werden kann, als Schlagzeile. Pilz hat sich ein bisschen Bedenkzeit erbeten, hat gesagt, er will mit seiner Frau sprechen, mit der Alfred Noll sprechen, mit seiner Beraterin Daniela Musiol, die früher eine Verfassungssprecherin der Grünen war. Ich habe ihn dann wieder angerufen, er hat zurückgerufen und, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Uhrzeit, aber irgendwann ein, zwei Stunden später hat er gesagt, diese Nachricht seines Rücktritts kann verbreitet werden.
3: Machen wir fast forward. Das, äh, einige Tage sind vergangen, da hat es äh, einen Rück Rücktritt vom Rücktritt gegeben. Es war ein halber Rücktritt, dann ist er doch wieder da. Also jetzt ist die Situation äh, ist zurückgetreten und es gibt eine neue Welle offensichtlich im Falter von Personen, von Frauen, die sich melden und sagen, sie sind belästigt worden. Wie massiv ist das? Naja,
6: Pilz hat, Pilz hat am Samstag die Strategie eingelegt, ähm, an den einen Fall kann ich mich nicht erinnern, aber er wird schon so gewesen sein, wenn es die drei sagen. An den anderen Fall, den streite ich ab. Aber im Übrigen möchte ich mich entschuldigen, weil ich bin halt ein, ein alter Mann, der politisch unkorrekt ist und das und so. Und mit der Linie ist am Samstag eigentlich, hat man das Gefühl gehabt, dass sich das, das Rudel der Journalisten, das dort dem Café Landmann versammelt war, von ihm abgelassen hat. Die einen haben gesagt, Chapeau, also gut, würdiger Abfang. Die anderen haben gesagt, wir durchschauen deine Strategie, was du da machst, du streitest in Wirklichkeit alles ab, aber entschuldigst dich, wirst vielleicht irgendwann wieder zurückkommen. Und bis dahin war, so, war es eigentlich dann still. Sonntag hat er mich zu sich äh, in sein Büro gebeten, weil ich ihm gebeten habe, er möge jene Dokumente und E-Mails mir zeigen, von denen er am Freitag gesprochen hat, die ihn entlasten sollen. Und ich habe gesagt, ich will das sehen, er soll mir das geben. Ich, ich kann das nicht einfach nur zitieren, sondern ich möchte diese e mails lesen. Was ist das genau? Welche Schriftsätze gibt es Und dann habe ich gesagt, ich soll um 11 Uhr zu ihm in ein Büro kommen und dann hat er mir ein Konvolut an Papieren gegeben, das er eigentlich nicht ausgeschaut hat wie ein Tagebuch, sondern es war so wie ein Text, den Bilds geschrieben hat. Er hat das als Tagebuch bezeichnet. In diesen Text hineinkopiert waren E-Mails und, und ein paar Bemerkungen von anderen Leuten, wo er seine Sicht dieses Vorfalls im Grünen Club thematisiert hat. Dann ist er ins Auto gestiegen und hat gesagt, das war's und ist davon gefahren mit seinem schwarzen Audi. Das war irgendwie eine sehr merkwürdige Stimmung. Ich habe gedacht, den sieht man jetzt nie wieder, weggesagt. Er will jetzt nicht mehr, er hat genug. Und dann Montag schalte ich das Radio ein und Peter Bild sagt, nein, das ist alles eine politische Intrige. Ich muss jetzt einmal schauen, wer hier die politischen Fäden gezogen hat. Er ist jetzt schlauer geworden, er wird... Er wird morgen jetzt Rück, das morgen ja. Wobei ich nicht weiß, ob das ein Live-Interview war oder aufgezeichnet, aber er wird der Sache jetzt auf den Grund gehen und das mit dem Rücktritt, das wird er sich noch überlegen. Und also es hat so geklungen, als wäre es ein Rücktritt vom der Rücktritt. Der ist ist aber
3: nicht geblieben, genau. sondern genau. jetzt in, ist eine Welle genau. von, von Neuem. Genau, und das ja, war, das war das ist der, der Moment,
6: der auf einmal wirklich so, so wellenartig in unseren Mailboxen sich auf einmal Leute gemeldet haben und gesagt im Moment, wenn er jetzt wirklich, wenn er jetzt wirklich noch immer sagt, er hat eine Frau, nie eine Frau sexuell belästigt, dann wären wir schon zu einer Aussage bereit.
3: Das war ein sehr, sehr starkes Thema in den letzten Tagen. Was zu stark? Es gibt im Standard den Vorwurf, okay, da ist linker Boulevard. Falter hat da linken Boulevard getrieben, hat das irgendwie hoch, hochgezogen in einer Weise die der Sache selbst nicht äh, begründet wäre. Hat, hat sich der Falter da zu Recht so draufgesetzt?
4: Ja, also Boulevard, das muss man zurückweisen, weil Boulevard wäre sozusagen spekulativ, Ereignisse zu verkürzen und aufzublasen und ich glaube, in der Darstellung von Florian war es ja jetzt relativ klar, dass da sehr sorgfältig und, 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 und sehr sauber von unserer Seite vorgegangen wurde. Also da wurde ja weder was erfunden noch, noch behauptet. Was nicht. Im Gegenteil, wir haben ja vorher, als wir diese Dokumente hatten, beschlossen, die nicht zu bringen, weil, weil kein Statement von der Frau und auch kein Statement von Pilz dazu zu haben Dokumente
6: war. hatten wir noch nicht. Gerüchte. Gerüchte hatten wir. War, also, wenn wir Dokumente gehabt ja, ja, hätten.
4: Ja, aber, aber, also, wir aber kein, wir auch, auch ein Dokument ohne einzige Stellungnahme wäre auch noch ein Problem. Ja. Also, das hätte, würde man auch so Also, Pulvar ist nicht zutreffend. Was natürlich zutrifft, äh, und man kann sich dem sehr schwer entziehen, ist, wenn man eine Geschichte dieser Größe hat, wo man weiß, das, das fasziniert die Öffentlichkeit so, dann kann man nicht sagen, das machen wir nicht. Ja. Sondern wenn wir es machen, dann machen wir es ordentlich. Und dann hat das natürlich in der Öffentlichkeit eine Wirkung, die kann man mit
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Kalkulieren, aber nur zu einem gewissen Teil. Ja? Und natürlich ist uns vollkommen klar gewesen, wenn wir diese Geschichte angreifen, dann verschafft es zum Beispiel den blau-schwarzen Koalitionsgesprächen eine schöne, angenehme Atempause und, und, und vielen anderen Dingen auch. Es wird nur mehr ein, ein monokausales Interesse auf diese Affäre gerichtet sein. Das ist wirklich ein Problem der Öffentlichkeit und des Journalismus, das sich immer stellt, wenn solche Fälle sind. Also ich habe auch versucht, das wenigstens in meinem Kommentar sozusagen anzureißen, dass man eben sich immer, dass man immer sich bemühen müsste um eine Verhältnismäßigkeit bei solchen Dingen. Dass man schaut, ist jetzt die Todesstrafe, muss er jetzt sofort gehängt werden oder soll er vorher noch geteert und gefedert werden? Oder ist es unser Freund und deswegen vollkommen ist, unschuldig? Ist ne? die
3: Verhältnismäßigkeit hier, äh, hat die gepasst, Sibylle Hamann? Gibt es Unterschiede, wie die Verhältnismäßigkeit aufgenommen wird zwischen Männern und Frauen? Ihr Kommentar ist, hab, ja. der Erfahrungsschatz zwischen Männern und Frauen wird immer sehr unterschiedlich interpretiert.
2: Na Ich habe, äh, als ich den Amen gelesen habe, mit diesem sofortismus Gestern habe ich mich schon sehr wiedergefunden in meinem Gefühl am Wochenende, wo ich auch gemerkt habe, mir geht das jetzt alles zu schnell. Und wenn man die handelnden Akteure beobachtet hat, hatte man ja auch den Eindruck, denen selber geht es ja auch zu schnell. Peter Pilz hat überhaupt nicht mehr den Eindruck vermittelt, er wäre noch Herr dessen, was er tut. Und das ist ja in dem ganzen Thema, über das wir hier reden, ja überhaupt ein, ein grundsätzliches Feature, das da drinnen steckt. Ne? Wir, wir werden davon getragen von Dingen, die wir so nicht intendiert haben, müssen dann mit Folgen leben, die manchmal auch außer Kontrolle geraten. Das Ganze verstärkt noch durch diese Social-Media-Dynamik, die das gekriegt hat, mit einer unglaublichen Beschleunigung noch dazu. Also wir sind nicht, wir haben das nicht mehr in der Hand, was wir tun. Also das ist lustig, dass ich dieses Wort jetzt verwende mit, also zum Thema Grabschen, aber wir, wir, wir sind wirklich Getriebene und zwar jetzt alle miteinander und manchmal möchte ich wirklich nur noch sagen, ich lese jetzt ein Buch oder ich gesingen, weil ich halte es nicht mehr aus. Gut, aber
3: jetzt in dem Fall, ist das über, wird das übertrieben ernst genommen? Sind das, das die richtigen Dimensionen, wie das, wie das behandelt wird? Diese, das, dieser der Rücktritt finde ich in der
2: Verhältnismäßigkeit schon okay. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass es in Österreich auch unter durchaus mächtigen Menschen in Wirtschaft, Politik und Journalismus, es hat jetzt zwei getroffen, mehr oder weniger zufällig. Den die Chefredakteur der, der Wiener Zeitung und, und den Peter Pilz. Ich nehme an, das sind nicht die ärgsten, ja, die ärgsten sexuellen Übergreifer in Österreich. Wir haben nur keinerlei Instrumentarium, ähm, wie könnten wir draufkommen, wer die wirklich sind, in einem geschützten Rahmen ähm, mit, mit äh, einem, einer Methode, das, das auch einzufangen, ohne dass es sofort eine, eine, eine hetzerische Dynamik in der Öffentlichkeit kriegt. Also da nüchtern... Fakten zu finden und am Ende die, also die wirklich ärgsten zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit, leider.
3: Ich möchte zum politischen Fallout dieses Debakels kommen, das zurzeit nach einer Selbstzerstörung zwischen den Dissidenten der Grünen, also der Liste Bilds und den Grünen aussieht. Silb selbst, das ist schon angesprochen worden, verdächtigt ja die Führung der Grünen, dass sie diese Beschwerde der ehemaligen Mitarbeiterin gezielt an die Presse weitergegeben haben, um sich für das Debakel der Grünen bei den Wahlen zu rächen. Und das ging dann so.
4: Warum kommt das nicht vor der Wahl? Warum kommt das jetzt? Fallen mit den Mandaten und mit den Jobs... Auch die Hemmungen weg. Heißt jetzt Rache für das, was nicht ich, sondern Wählerinnen und Wähler entschieden haben?
3: In der OF-Sendung im Zentrum sind die Fetzen geflogen, als sich der ehemalige Grüne Clubchef Alfred Steinhauser gegen den Vorwurf des Pilz neo Alfred Noll gewehrt hat, mit Pilz sei unfair umgegangen worden, als er Steinhauser Clubobmann der Grünen war. Ich finde es ungeheuerlich, wirklich ungeheuerlich. Zu unterstellen, dass mein Femig-Gericht abhalten würde und mir zu unterstellen, dass ich ihm zu einem Geständnis gezwungen hätte. Es ist Polit. empörend. Nein, das, ja das ist empörend. Ich weise das zurück.
4: Nein, das ist ungeheuerlich. Ich sage das ja. in der Deutlichkeit. Ja. Es
3: ist ein Scherbenhaufen, vor dem viele Aktivisten stehen. Dass Fraktionsstreitigkeiten besonders erbarmungslos geführt werden, auch wenn inhaltlich die Streitenden gar nicht so weit voneinander entfernt sind, das ist kein unbekanntes Phänomen in der Linken. Die Satiriker von Monty Python haben seinerzeit in ihrem legendären Leben des Brian daraus eine berühmte Szene gebastelt.
4: Seid ihr von der jüdischen Volksfront?
6: Verzieh dich! Was? Judäische Volksfront, Quatsch! Wir sind die Volksfront von Judäa!
1: Judäische Volksfront! Hm. Schwächlinge! Hör <lacht> zu! Es gibt Typen, die wir noch mehr hassen als die Römer. Diese verfluchten jüdischen volksfront ja, Mistkerle, und Mist jüdische populären Volksfront. Populäre. Ah, Spalter, Spalter. Alter, Alter. Mistkerle, Spalter. Und die Volksfront von Judäa. Ja, und die von Judäa. Spalter. Die Volksfront von Judäa. Spalter. Wir sind die Volksfront von Judäa.
3: Eine Szene aus dem Leben des Brian von Monty Python war das. Zum Lachen ist bei den Grünen oder bei der Liste Pilz inzwischen niemand zumute. Am Rande der Vorbereitungen für die konstituierende Sitzung des Nationalrates habe ich den Abgeordneten Bruno Rossmann, der früher bei den Grünen war und jetzt mit der Liste Pilz wieder ins Parlament kommt, im Wiener Café Schwarzenberg gefragt, ob die Liste Pilz ohne Pilz überleben
5: wird. Ich denke, ja, wir sind voller Zuversicht. Natürlich muss ich sagen, der Verlust von Peter Pilz ist ein schwerer Verlust, nicht nur für die Liste Pilz, sondern überhaupt für die parlamentarische Opposition in der derzeitigen Situation, wo wir eine schwarz-blaue Regierung erwarten. Aber es gibt so wie Aufbruchstimmung. wir wollen weitermachen und wir gehen davon aus, dass uns Peter Pilz in beratender Funktion von außen her auch begleiten wird, und das kann durchaus eine fruchtbare Zusammenarbeit ergeben.
3: Die Liste Pilz kommt aus den Grünen. Die Grünen gibt es auch. Dort ist jetzt Werner Kogler der Chef. Kann es mittelfristig eine Annäherung wieder geben zwischen Pilz ohne Pilz und äh, Grüne unter Werner Kogler?
5: Ich kann mir das äh, mittelfristig durchaus vorstellen. Wir werden uns jetzt einmal sehr, sehr genau anschauen, was mit den Grünen passiert. Was wird Werner Kogler tun? Das wird ja sehr spannend werden. Im Moment ist das Spannungsverhältnis zwischen Grünen und der Liste Pilz einfach zu groß, als dass es zu irgendeiner Form der Zusammenarbeit kommen könnte. Aber mittelfristig halte ich das sicherlich für ein überlegenswertes und sinnvolles Projekt.
3: Ist das realistisch, dass Grüne und Pilzleute wieder zusammenkommen? In Ihrem Kommentar gehen Sie eher davon aus, dieser Zerfall ist nicht wirklich leicht aufzuhalten.
4: Nein, das glaube ich wirklich, dass der nicht aufzuhalten ist, weil das sind, glaube ich, die, die Gräben mittlerweile zu tief. Äh, ich habe ja diese, diesen Begriff des Sophatismus, der stammt ja nicht von mir, das muss man da korrektheit sagen. Ich glaube, das war der Medienwissenschaftler Bernhard Börksen, der den geprägt hat. Aber ich hab, mir ist es natürlich auch deswegen eingefallen, weil ich eigentlich einen Kommentar schreiben wollte über den Niedergang der österreichischen Linken. Ja? Und dann muss ich einen Kommentar über den Fall Pilz schreiben, der nur ein, ein Symptom ist, weil, weil die Fragen sind, warum gibt es den Zerfall der Linken, warum gibt es in Zeiten, wo man annehmen müsste, dass linke Politik eigentlich... Äh, eine gute Konjunktur hätte, ja. warum, warum geht es von SPÖ, die, die Grünen zerlegt, die Liste Bild zerbröselt schon, bevor sie überhaupt im Parlament ist und, und die SPÖ hat kein Programm und keinen Plan. Also warum ist dieses Desaster da? Ich, ich
2: vermute schon, dass es viel mit, mit Erfolg zu tun hat, der viel daran ändern könnte. Also wenn ich, mir fallen jetzt immer ein, die Zerbröselungen auf der rechten Seite, die ganzen Geschichten mit Haider und BZÖ und die Abspaltungen, was weiß ich, da ist ja auch wahnsinnig viel passiert. In dem Moment, wo irgendwo ruchbar war, man könnte mit etwas wieder Erfolg haben, waren sie plötzlich alle sich wieder einig. Ne? Mhm. Also ich glaube, das, was jetzt passiert, dieses Drama, ist ja genährt mhm. von dem Schreck und dem Schmerz des Scheiterns. Ja. Und dann haut man natürlich, dann ist, dann ist schon und, alles wurscht.
4: Und natürlich auch von einer ganz starken Personalisierung, die Politik eben nur so quasi in individuellen Schicksalen denken kann und, und dahinter werden aber sehr wohl ideologische Positionen besetzt, nämlich von der Rechten sehr erfolgreich. Zum Beispiel die kohl in Deutschland seinerzeit war jahrelang vorbereitet, das heißt, es gibt Bücher darüber, ganz genau wie, wie man das macht und so, solche Vorbereitungen sehe ich auf der Linken nicht.
3: Und das ist ja auch eine, im Rückblick denkt man sich, wir, wir haben das alle so akzeptieren können, da eine Liste, die hat kein Programm, die hat keine Statuten, die hat keine verbindliche Art, wie Meinungsverschiedenheiten gelöst werden. Das ist nur der Name des Peter Pilz. Und eigentlich ist das allgemein akzeptiert worden. Alle haben gesagt, naja, er hat halt zu wenig Zeit gehabt, was soll wir machen, schauen wir, was daraus wird. Und das ist sehr, sehr rasch schiefgegangen. Heißt das nicht, dass es in der Opposition, wenn wir uns ein bisschen die politische Großwetterlage anschauen? eine gewisse Chance auch für die SPÖ bedeutet, wenn sich die SPÖ jetzt öffnet in der Opposition gegenüber Linksliberalen und es gleichzeitig irgendeine Art von Stabilisierung gibt zwischen Grünen und Bildsleuten, und, und, ähm, muss das nicht so ein böses Ende nehmen, wie das da am her sieht.
6: Man hat von Christian Kern in den letzten Wochen eigentlich wenig gehört. Und das, ist so da ja, das ist vielleicht
2: gut. vielleicht denkt er wirklich vielleicht nach. Vielleicht ist er der einzige in dem Zusammenhang, der jetzt vielleicht mal Denkt
6: nach. er jetzt nach? Ich glaube auch, dass es in Österreich so etwas wie ein, eine linke Allianz bräuchte aus verschiedenen Parteien und Bewegungen. Und wenn die Liste Bilds gescheit ist, dann wird sie sagen. Dieser grüne Club, der da in alle Windrichtungen fliegt, der hat ein enormes Know-how. Da gibt es ganz gescheite Leute, auch im, die im Nationalrat gesessen sind. Und zwar auch die Leute, die durchaus Widersacher des Peter Bilds waren, an denen müssen wir irgendwie andocken. Das ist das eine. Das zweite ist, die Grünen müssten sagen, wir haben mit der Liste Pilzleute, die sitzen im Parlament, im Nationalrat, an die sollten wir andocken. Und die SPÖ sollte sich überlegen, ob sie nicht ihre großen, breiten Strukturen in Gewerkschaften und Arbeiterkammer und wo auch immer, wo sie die Masse erreichen kann, nicht auch dafür nutzt, diese Bewegungen irgendwie stark zu machen, weil es letztlich auch ihr nützen muss im Sinne einer linken Mehrheit, die sie vielleicht irgendwann doch noch haben will in diesem Land.
4: Aber das ist ja gerade das österreichische Problem, dass solche Dinge dann eben immer nur auf der personellen Ebene passieren, wenn sie überhaupt passieren. Das hat zwischen Rot und Grün zum Beispiel ungefähr ein Jahrzehnt gebraucht, vor die überhaupt das erste Mal die Köpfe zusammengesteckt haben und überlegt, wie können wir regierungsfähig sein. Zum Vergleich dazu, Schröder und die Oschka Fischer haben das in Deutschland ca. 25 Jahre vorher vorbereitet. Ja, und die Grünen hatten als Alternative noch den Geißler, falls sie falls, falls schwarzgrünen, und, und die haben das auch ideell untermauert. Die hatten, ja, aber, die hatten ein Programm. Was mir so
2: dringend fehlt, ist ja, was wollen wir jetzt die überhaupt von Es braucht ja. ein Programm und es ja. braucht irgendeinen Ort, wo jetzt inhaltlich einmal neu definiert wird, wie kann man diese, diese rechte ja. Mehrheit, die ja nicht nur eine Mehrheit ist numerisch, sondern ja. auch programmatisch und inhaltlich, wie kann man da irgendetwas entgegensetzen? Also
3: Programmdiskussion, wie man mit der Hegemonie umgeht und Absolut. was sozusagen die Parteien, die Menschen, die in der Opposition sind jetzt zusammen, äh, wie, wie sie ihr Gehirn zusammengegeben. Und das Gehirn wird nicht nur die Gewerkschaftsbewegung
2: gehen. sein. ja Da muss nein. schon noch was dazukommen. Ja? Das kann immer, nicht die traditionelle Basis immer, der SPÖ sein.
4: Immer wenn wir ausländische Journalisten fragen, ob wir vor der Urbanisierung stehen, dann sage ich, nein, weil die österreichische Zivilgesellschaft ist zu stark, dass das so ohne weiteres möglich ist. Ja? Jetzt müsste doch auch möglich sein, dass man nicht jetzt, dass man sozusagen, wenn man diese Programmatik erneuern will und die Parteien erneuern will, dann müssen sich die auch andere Strukturen geben und müssen auch die bei der Zivilgesellschaft andocken, nicht die Grünen bei der Liste Pilz und umgekehrt nur, sondern sondern, da gibt es, das Land ist nicht so eindeutig, das hat man bei der Van der Bellen Wahl gesehen. Aber es ne? wird auch passieren. Nur parteipolitisch ist es leider Gottes desolat. Das ja? wird
6: passieren, wenn die neue Regierung angelobt ist und die ersten Einschnitte in Sozialsysteme vorstellen wird, was sie tun wird und wenn die, dann wird, wird sich eine Bewegung bilden. In
3: Auseinandersetzungen kann Neues entstehen. Das war der erste Teil des Falterradios für Donnerstag, den 9. November. Aber der Mensch lebt ja nicht nur von Innenpolitik allein. In einem zweiten Teil werden wir uns gleich mit den Paradise Papers auseinandersetzen, die zeigen, von wem aller Steueroasen genützt werden. Falterredakteur Josef Redl war Teil des internationalen Journalistenteams. Er wird berichten gemeinsam mit der ORF-Journalistin Ulla Kramer-Schmidt. Ich bedanke mich und wir vollziehen jetzt den Platzwechsel in unserem improvisierten Studio in der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt.
1: Even on a budget...